0: Hola a todos, somos Carlos y Ricardo Salguero, hermanos empresarios. Eh, si esta es la primera vez que ves este video, queremos uh, decirte que pues, este es un canal que creamos como hermanos, como empresarios, como socios, para agregar valor a tu vida, a tu negocio y a cualquier cosa que emprendas.
1: Sí, y con este, y con este canal ojalá podamos inspirar a ti y a, y a gente que tenga curiosidad o, o, eh, de, de emprender o de salir o de hacer algo diferente de lo que hace ahora para poderles ayudar
0: pues muy bien en este episodio número uno la primicia de nuestro canal queremos comentarles acerca de nuestra de nuestra de nuestra historia de nuestra de nuestra vida eh, como niños en Ecuador e inclusive en la historia de nuestros padres porque creo que tiene mucho que ver eh, cómo nos formaron, cómo ellos crecieron, las dificultades que tuvieron y pues eh, lo que nosotros vivimos creciendo en lo que ahora somos y en cómo podemos afrontar y los principios que hemos desarrollado a lo largo de muchos años en nuestra vida realmente eh, en cuanto a ser empresarios. Entonces, Ricardo, si quieres comenzar con con la historia, para que nuestra audiencia eh, escuche un poquito de nuestra trascendencia, pues yo agrego, eh, conforme vayamos relatando la historia.
1: Sí, claro que sí. Eh, miren, se, el, se, se dice que nosotros somos el fruto de nuestros padres, eh, de la educación de nuestros padres, y yo creo que esa es, es una de las cosas más ciertas que, que existe. Nuestros padres, eh, cómo nos, nos, nos educan, cómo el, el, la todo lo que nos presentan alrededor es, ellos controlan lo que vemos, lo que no vemos, lo que hacemos, especialmente en nuestros primeros años de formación, que es muy importante. Entonces, yo quisiera comenzar eh, hablándoles, contándoles un poco eh, la, eh, cómo crecieron nuestros padres y cómo nos llegaron a, a, a poder ser buenos padres para guiarnos, para, para hacer que nosotros tengamos ese espíritu emprendedor y ese espíritu de superación. Um, Miren, nuestros papás, eh, nuestro, nuestro papá eh, nació, eh, nació en un pueblo muy pequeño en Ecuador y él nunca tuvo, nunca tuvo padre y tuvo un, eh, su madre eh, murió a los cinco, cuando él tenía cinco años. Eh, esto definió su vida, sus tíos, sus tíos le, le, le acogieron, le, le criaron, pero él tuvo muchas dificultades a, al, que, al crecer obviamente no no tuvo madre y padre directo que le que le apoyen como ustedes saben perfectamente eh, no hay amor como el amor de, de una madre y no tener eso en, en, para alguien para alguien que está que está desarrollándose y creciendo obviamente define su vida entonces él supo supo salir de ese de esa limitación eh, y desde, desde el principio quiso salir adelante eh, él ilustraba botas, eh, vendía periódicos en la calle, todo para poder, no vivir porque sus tíos le, le mantenían, pero para poder pagarse clases de inglés, para poder pagarse educación. Él se dio cuenta que desde, desde, desde muy temprana edad, la educación es un componente sumamente importante, importante de, de, eh, en, la, en, en el éxito, en la formación. Y no solo la educación, sino aprender otro idioma él se dio cuenta que el idioma inglés era, era una cosa crítica para su formación.
0: Yo creo que, Ricky, una de las características uh, bastante interesantes que yo vi en nuestro, en nuestro papá, en Nelson, es que él, él siempre quiso hacer algo diferente. O sea, si te pones a pensar en la vida de un pueblo como el que él nació, eh, Salcedo, una, un, un pueblito chiquito, eh, la sociedad inclusive ahí, eh, esperaba que a lo mejor él se quede ahí toda su vida, es más, muchos de los amigos que, 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 que tenemos uh, eh, relacionados con papá y que ahora en paz descanse y está ahí eh, enterrado él en Salcedo, eh, nunca salieron de ahí, se quedaron ahí. Eh, entonces yo creo que una de las cosas grandes que, que le ayudó es inclusive viendo la perspectiva de que se quedó huérfano, en, en cierta forma a sus tíos sacarle de... de, de, de del pueblo y llevarla a la ciudad un poco más grande, le amplió un poco la oportunidad, ¿no? Le dio un poco más de oportunidad. Eso no, no quiere decir que si no hubiera salido de ahí, él no hubiera querido salir adelante, porque se notó, al menos eh, con los relatos y las historias que él nos contaba, de que él siempre quiso más, ¿no? Siempre quiso lograr algo más que el resto y no, y no, y no quedarse en el promedio. Y yo creo que eso fue lo que le motivó a, a, a salir adelante, a aprender inglés a comenzar su empresa. Um, creo yo que él apenas comenzó su empresa a los a los 40 años, cuando le conoció a nuestra mamá.
1: Entonces... Sí, y, y nos dio, nos y, y, y totalmente, y un, y un ejemplo grande, grande de, de eso, es, es salir de las limitaciones, de, como tú dices, de, de vivir en un pueblo pequeño. De, de no tener, eh, los, mucha gente dice, no, estoy, que nací en este pueblo pequeñito, no, aquí no hay oportunidades, no hay internet, en ese tiempo no había internet, no había celulares, no había nada de eso, y darse cuenta que salir hacia una ciudad un poco más grande, buscar la oportunidad, porque las oportunidades no, no llegan, la gente dice, tú tienes suerte, todo eso, tú creas esa suerte, tú creas esas oportunidades al, al, al tener el esfuerzo y al, y al salir adelante. Papá consiguió... Comenzó como un vendedor en una empresa que se llamaba Macosa. Eh, un vendedor de, eh, de equipos industriales, eh, comerciales para, para eh, rollos, para máquinas de escribir, ese tipo de cosas. Eh, pero en B2B, ¿no? O sea, de negocio a negocio. Y, eh, pero ganando mucha plata, fue el mejor vendedor de la empresa. Eh, y esa, esa es la diferencia. Eh, no... Eh, Papá nunca, nunca dejó de, de, de tener hambre de superación. Papá nunca se volvió el mejor vendedor, le conoció a mamá en esa compañía, pero él se dio cuenta de que, de que él puede hacer lo mismo que hace la compañía y puede vender, puede, puede vender equipos o vender servicios a ese mercado de negocios. Eh, mientras, está, está, mientras estuvo, estuvo eh, trabajando para esa compañía, entonces lo que él hizo es... Eh, a mí me ha contado esa historia. Me dijo, mira, las, me di cuenta que las, la, las compañías necesitan máquinas, máquinas industriales. En este caso, máquinas de imprenta. Y él lo que hizo es, comenzó a darse cuenta de eso, entonces ahorró los, el dinero que él ganaba, ahorró, ahorró, hasta tener suficiente dinero para comprar una máquina y revender esa máquina. Entonces, con ese dinero siguió haciéndolo y así que siguió creciendo. Pero es, pero es ese deseo, mientras trabajas para alguien más, mientras te superas, de aprender y de usar ese, ese, ese aprendizaje para algo que te va a beneficiar a ti y a tu familia en el futuro.
0: Y algo, algo clave yo creo que siempre vi en él es que él, él vivía debajo de lo que ganaba. Eh, sin derrochar, sin gastar en cosas que, pues, a lo mejor a su nivel de ingreso él podía haber gastado sino más bien viviendo todavía eh, de una manera frugal, ¿no? de una manera en donde eh, ese dinero que él ahorraba, él lo podía invertir en otras cosas. Como tú dices, identificar la necesidad del mercado, darse cuenta darse cuenta de que eh, en el mercado ecuatoriano en ese entonces había una necesidad de maquinaria industrial, había una necesidad de, de impresión, porque eh, eventualmente él comenzó una imprenta, y, y tuvo mucho éxito en esa imprenta, y también darse cuenta a lo largo de los años cuándo salir de ciertos negocios, porque algo que también vi que él hizo acertadamente es cuando su imprenta comenzó a, a decaer en cierta forma, no por cosas internas, sino porque el mercado va cambiando, y esto es lo que pasa en toda industria, en toda, en toda categoría, que el mercado cambia, la maquinaria cambia, la tecnología cambia, y si no nos renovamos el conocimiento, el equipo y, eh, y estamos permanentemente aprendiendo, lo que pasa es que nos quedamos atorados. Y a veces la gente, como
1: está aferrada a eso, se hunde con el barco. Sí, saber adaptarse es clave. O sea, es más, no solo compañías, sino todas las civilizaciones que han sobrevivido eh, es porque han, han sabido adaptarse. Entonces, y como ejemplo, hay muchas empresas grandísimas, gigantes, que, que, han, que han, se han acabado por no poder adaptarse. Ejemplos clar, muy, muy claros, eh, eh, BlackBerry, eh, Blockbuster, compañías que todo el mundo sabía, todo el mundo tenía tenían, tenían es más, eh, eran los líderes del mercado y por no saber adaptarse a, a, la, a la situación, eh, murieron. Entonces, papá tuvo esa, esa visión al momento de que la, impre la, la impresión se volvió mucho más digital. Eh, eh, se dio cuenta que una máquina, eh, Pero, que eh, ahora, más es, fácil.
0: Eh, ahora que ya estás contando la historia del, del, de la imprenta, cuéntales un poco acerca de, de, de cómo comenzó eso, porque él inclusive no comenzó solo, comenzó con un socio,
1: ¿verdad? Sí, sí, come, comenzó con un socio ofreciendo, ofreciendo servicios de imprenta, eh, tuvo la visión de... de de, de, de arriesgarse es, esa es otra, otra cosa eh, tomar riesgos eh, saber que, que las, eh, en, la, en la vida hay muchos riesgos y, y él supo arriesgarse compró, compró con su socio compraron, compraron un, un terreno fuera de la ciudad que, eh, para construir una, una, eh, unos galpones, unas bodegas donde va a ser la imprenta tuvo la visión de, de, de hacer eso y así asegurar un patrimonio que hoy por hoy, que hoy, por hoy eh, eh, creció, y eh, poder salir adelante, o sea, que sa sacar eh, hacer, comenzarlo, pero tener la visión de seguir, de seguir, de seguir, basado en el mercado, y darse cuenta de que uno no, no tiene que ser totalmente lineal. A veces, a veces en un trabajo a uno le dicen, tienes que ser así, 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 y es como yo quiero y como a mí me gusta. En, en un negocio, en un emprendimiento, tienes que saber saber curvar, eh, saber por dónde puede haber otras maneras de, de, de traer más, más ventas o más, o más recursos a la empresa y también una vez exitosa la empresa o una vez eh, eh, esa, esa línea de producto o ese proceso creado, saber cómo, cómo automatizar y cómo reducir gastos en ese lado también para, a la final, el, el, la ganancia es... Eh, ventas menos, menos gastos. Entonces, si, si aumentas una y disminuyes de la otra, a la final terminas ganando más.
0: Así es. No, y la, la, lo interesante es que comienza el negocio con el socio, eventualmente busca la forma de salir de esa sociedad, ¿verdad? Le vende al socio si su parte, él se queda con lo suyo, se queda con una máquina y comienza a crecer, y comienza a crecer de una manera uh, progresiva aprendiendo a, a, a duplicarse a sí mismo. Eso es, eso es otra cosa que yo vi en la vida de él, es de que mucho, mucho empresario no sabe, y estos son temas que vamos a ir tratando en todos los episodios, e inclusive vamos a hacer episodios únicos para que la gente aprenda, eh, de, de, de saber duplicarse, de saber delegar, de saber hacer eh, lo que uno es bueno. Eh, generalmente el, la persona que comienza el negocio es buena para promover el negocio, tiene pasión, tiene energía, tiene emoción, y eventualmente se, se inunda de lo operativo, ¿no? Se inunda de, de, de hacer las cosas del día a día y para la parte creativa. Y es cuando a veces, muchas veces, estos negocios familiares, estos negocios propios se estancan. Eh, y lo que yo vi con él es que, pues, él, él sí supo delegar. A lo mejor, eh, si hubiera tenido un poquito más de tiempo en su vida, eh, él hubiera crecido más, pero, eh, o si hubiera tenido alguien que tome la batuta y continúe. Pero, pero, pero sí supo crecer a, 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 al nivel de que él pudo y tuvo una empresa relativamente grande eh, que él pudo acumular eh, eh, bien raíces, pudo acumular máquinas, se diversificó a lo largo de sus, de sus años de la imprenta, comenzó a viajar a otros países, le ayudó muchísimo el haber aprendido inglés eh, por su cuenta, el haber eh, enfocado en inglés a pesar de que eh, nos contaba que en sus, en, sus, en sus años de adolescencia, cuando él estaba aprendiendo inglés, eh, le criticaban mucho, la familia mismo inclusive, de que por qué estás desperdiciando el tiempo aprendiendo inglés, para qué te quedas hasta tan tarde estudiando, etcétera, y pues eso suena familiar para todos nosotros que hacemos algo diferente a la norma, ¿no? entonces sí.
1: sí. sí mira, y el inglés y el... Y, y también... también... Él supo aprender alemán eh, y, y yendo un poco a lo que saber adaptarse, él ah, creó un, un, eh, un, eh, un negocio fijo en el que tenía, hacía cheques para los bancos grandes del Ecuador, hacía, tenía ya clientes fijos y le daba, y le daba a esos clientes fijos, pero, pero él no se quedó quieto con lo mismo que estaba, que estaba hablando de, 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 de seguir con hambre y seguir, eh, seguir viendo qué... ¿Qué necesita el mercado? Entonces, él se dio cuenta que, que, su, que el mercado de, del Ecuador necesitaba máquinas de imprenta, guillotinas, máquinas de imprenta en general. Entonces, ya que él compró, compró las máquinas para su imprenta, se dio cuenta, ¿por qué no puedo yo comprar máquinas fuera del país, traerlas, recondicionarlas y vender al mercado, al mercado local? Una cosa que, que, que él que él lo, lo hacía, se, eh, li, se, a, a, se enseñó a sí mismo, aprendió el alemán, se, se iba a Alemania, se iba a, a Nueva York y tenía ya proveedores en el que él iba. Yo fui, yo tuve la, 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 la suerte de ir una vez a Nueva York con él a buscar máquinas, tú, fuiste este Alemania, también hacer lo mismo, y, y iba, negociaba las máquinas, compraba máquinas usadas, eh, las máquinas de imprenta duran para siempre, 30, 40, 50 años, sin problema. En ese entonces... Bueno, en ese entonces, exacto. Eh, las, las compraba y las traía. Eh, tenía un experto que las desarmaba, le recondicionaba totalmente, las, las, las mantenía, las pintaba, le quitaba las piezas, le ponía las piezas que estaban dañadas, lo que quiera que sea. Y eh, la genialidad de papá fue que él ofreció esas máquinas al mercado ecuatoriano. Y él ofrecía algo que, que, que muchas personas diría está loco, que es... Él, él, él les decía a sus clientes, mira, te voy a vender esta máquina y te voy a dar garantía. La garantía que te voy a dar es que si tú en 10 años, en 20 años, no, te, no quieres esa máquina, yo te la compro al mismo precio que tú que te la vendí. Obviamente él sabía que en ese tiempo era Sucres, en ese tiempo la, 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 el, el, el valor seguía subiendo, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces... Y, y sabía que esas máquinas tienen mucho valor y que le van a dar valor. Él, él les daba valor a sus clientes. No simplemente te vendo esta máquina, uses o no uses, sino te estoy dando una máquina que vas a generar, que vas a producir emprendimiento. Es más, en cierto sentido, él fue el que comenzó a ayudar a otras gentes a que aprendan, a que emprendan, haciendo esa, eso que le hizo mucho, mucho dinero y le hizo muy conocido en la industria, porque estaba haciendo algo que realmente nadie, nadie hacía. Y es más, lo he visto que nadie haga.
0: No, realmente no. Y eh, les daba una herramienta para, para salir adelante y prosperar. Sí nos contaba de algunos clientes, inclusive, que vivían en provincia, que venían, le compraban en Quito la máquina y él iba, les ayudaba y establecían su propia imprenta en, 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 en otras provincias. Eh, entonces, eh, eso fue una de las cosas... ¿Sabes qué? Algo, a lo que Algo, Ricky que estaba pensando en este momento y que quisiera que hablemos es que eh, a veces eh, uno se enfoca en las cosas positivas porque es nuestra naturaleza como empresarios y como optimistas, pero uh, una de las cosas con papá es que él, él tuvo problemas de salud y tuvo que inclusive reconstruir su negocio. Eh, nosotros éramos muy pequeños, éramos, no sé si tú te acuerdas la historia de, de qué edad teníamos, pero yo creo que eh, tú eras tal vez un bebé y yo debe haber tenido unos 3, 4 años eh, cuando él tuvo eh, cáncer linfático. Y pues eh, me acuerdo que en esa época él eh, obviamente eh, no había seguro de salud. En Ecuador hasta hace muy poco no había seguro de salud y cualquier tratamiento médico había que hacerlo ah, pagando del bolsillo de uno. Entonces me acuerdo eh, haber escuchado que él nos decía que tuvo que, pues, eh, buscar y algo y, y aquí también va eh, esa mentalidad de no dejarse, ¿no? De, 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 no, de no rendirse, de, de, de pelear, de luchar y en este caso fue una pelea por su vida, fue una pelea eh, buscando un tratamiento, eh, tuvo tratamientos de quimioterapia, radiación y pues según lo que nos cuenta nuestra mamá, eh, él, él trató de todo, trató eh, eh, en, en la selva con, con el chamán se tomó ayahuasca o sea realmente eh, no, no, no no se dejó vencer por las circunstancias vino a los Estados Unidos se trató en el MD Anderson en Houston y pues eventualmente comenzó a mejorarse, entró a remisión pero luchó, entonces a lo mejor tú tienes una perspectiva un poquito diferente o a lo mejor tienes también tu, 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 tu relato sobre eso y, y qué es lo que piensas me gustaría que, que nos cuentes
1: claro totalmente él, él, él luchó mucho y es más yo me acuerdo cuando yo era muy muy pequeño bebés no 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 en detalle pero me acuerdo bastante que él él no tenía pelo por la quimioterapia eh, estuvo muy mucho tiempo en Houston eh, fuera de lejos de, 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 de su familia Mi, nuestra mamá supo supo apoyarle en todo eso pero claro obviamente tuvo que dejar su negocio eh, y eh, no solo no es seguro médico, sino eh, como ustedes todos saben, los gastos de medicina en Estados Unidos y peor eh, en el de cáncer son altísimos, son altísimos. Entonces, gracias, a, a, gracias a, a su deseo de emprender y gracias a que supo, supo eh, sacar adelante su negocio y, y que eso le dio los fondos para hacerlo, está vivo, porque mucha gente no tiene esa, esa ventaja, no tiene ese 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 colchón y, y simplemente no puede tratarse su enfermedad, así quiera hacerlo. Una cosa también que quiero aumentar es que eh, mamá nos contaba que él, él, nos, tené, hay un dicho en, en, en español que, que, que todos ustedes deben saber que dice enfermo que come no muere. Y, y papá, mamá nos decía que papá se, 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 se embutía la comida, se eh, comía. En, se sentía mal, vomitaba muchas veces, se, se, se comía, comía más comida y decía, algo me va a quedar. Algo me va a quedar en el estómago para que me va, que me va a dar energía. Y, y, y ese deseo de, 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 de pelear no importa, no importa los, los, eh, eh, los hechos. Y más que nada, como tú sabes, el cáncer volvió, eh, 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 se fue a remisión, eh, fue, fue cáncer a los ganglios. Eh, glaucoma, que es muy, muy grave, y volvió en remisión, pero después, a lo largo de nuestra vida, papá tuvo cáncer dos veces más. Fue una vez a la próstata, entró a remisión y tuvo de nuevo hasta el día que murió. Pero papá tuvo muchos, muchos problemas de salud, que mucha gente le puede, puede decir, mira, con esos problemas de salud, no, no, no me sorprende que no hayas salido adelante, no hayas hecho... Y papá al revés, eh, como, como estamos diciendo, nos, eh, fue cuando éramos muy, muy pequeños. Es más, eh, me siento muy feliz porque ahora en video admites al fin que es mayor a mí. Entonces, entonces ahí, ahí ya tenemos prueba. Pero uh. desde pequeños, papá supo, supo no solo sacar su negocio de nuevo adelante. Solo no, un episodio
0: sino, así que a lo mejor si no ven este van a empezar.
1: <risa> sino, sino darnos... Darnos también educación privada, pagar por nuestro, nuestra universidad en Estados Unidos, todas las cosas que fueron gastos mucho y que pasaron después de esto, después de, de, esta, de este problema gravísimo, que, que mucha gente eh, dejaría que le acabe la vida. Así es. Deja, eh, pero él no solo, no solo no dejó que le acabe la vida, lo ganó y, y hizo que su futuro después de ese, de ese evento sea mucho más grande que su pasado, que es algo, que es algo muy difícil y, y, y realmente admirable.
0: Sí, yo creo que a lo largo de los, de los episodios siguientes que vamos a hacer, vamos a relatar un poquito más acerca de eso, pero sé que vamos a tener muchas personas. Te digo, una de las cosas que me encanta pensar acerca de este proyecto es de que vamos a, a tener mucha gente que nos va a poder contar su historia de éxito, pero también su historia de de, de, de derrotas, su historia de, 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 de cuando estuvieron en el punto más bajo en sus vidas, ya sea por salud, por finanzas, por situaciones personales o lo que sea, y que han, han sabido salir adelante, porque a veces yo creo que esas situaciones son las que te dan perspectiva y te hacen ser aún más agradecido de la cosa más importante que es estar vivo, que es poder respirar, que es poder caminar, que es poder moverse, que eh, tú trabajas mucho con gente veterana eh, que a lo mejor les falta una pierna les falta un brazo y que a pesar de su, de su dificultad siguen adelante y hacen cosas mucho mayores a las que hicieron previo a la situación esta traumática que tuvieron ¿no? entonces yo creo que, volviendo al tema eh, papá, yo creo que eso fue inclusive uno de los impulsos que, que le ayudó, me acuerdo haber escuchado que tuvieron que vender casi todo para poder pagar por los tratamientos médicos, entonces en cierta forma él construyó su negocio más de una vez desde cero sí,
1: exacto exacto saber saber salir adelante ¿no? a pesar de esos de esos de esas esas limitaciones es importante sí. eh, mira yo creo que ya eh, hemos un poco hablado eh, eh, contado de, sobre nuestro padre eh, eh, como como tú dices en otros episodios iremos un poco más específicamente en uno de estos temas eh, pero Quisiera, quisiera que hablemos un poco para, para, para que no se haga este episodio tan largo, eh, un poco también de, de la importancia de nuestra mamá eh, y de cómo ella también le, eh, eh, obviamente contribuyó en, en ex, eh, en extraordinariamente en nuestra formación, tal vez más que todo, más que nadie, pero eh, también tuvo, tuvo eh, ella también fue emprendedora, eh, pero de una manera diferente. Entonces, este... Eh, Cuéntanos un poco de tu, de tu perspectiva de, sobre, sobre mamá. Sí,
0: y, y te digo, yo creo que para la mamá vamos a necesitar más de, un, más de un episodio, pero yo creo vale la pena comentar un poquito. Eh, realmente, en nuestra mamá eh, no hay palabras para decir lo, 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 lo luchadora que ha sido. Eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que la educaron. Eh, nuestro abuelo, Francisco. Eh, Chapa Sá, Paco Sá como, como le conocían muchísimo una persona increíble, respetadísima ilustre eh, trabajador, ingeniero eh, educador, profesor universitario eh, uno de los fundadores del, del, equipo, del equipo más importante del Ecuador eh, algunos que van a ver este video no van a estar de acuerdo con eso pero no importa eh, si quieren, si quieren debater, debatir eso hagan un video propio y pues ahí hablamos o comenten, comenten
1: y, y no, díganos
0: comenten y hablemos, pero bueno fundador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y pues un equipo de fútbol increíblemente exitoso y pues eh, él, él realmente lo que nos contaba nuestra mamá es de que desde, desde, desde muy temprana edad ella siendo la mayor de su familia la mujer mayor de su familia realmente tuvo responsabilidades que que muchas otras personas de su edad no lo hubiera hecho. O sea, le, le, le ayudaba, iba a la oficina, eh, nos cuenta una anécdota que, eh, como nuestro, nuestro abuelo era ingeniero y constructor, eh, le mandaba a ella a sus 13 años con dinero en bus a la cementera a, la, a donde, donde están los materiales de construcción a que pague los materiales para que vayan a, a dejar en la obra. ¿no? Entonces, desde muy pequeña vio responsabilidades, vio... Eh, que ella tenía que hacer cosas sola, eh, el día de hoy ahora a los niños de 13 años pues no les dejan irse a la esquina entonces realmente eh, el, el impacto tan grande que tiene eso en la vida de ella de, de ser eh, autosuficiente, que lo he visto durante toda la vida, ¿no? y yo creo que en cierta forma aparte de ella de ser una, una madre muy protectora eh, muy estricta por cierto eh ya les contaremos historias de, 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 de la manera en que nos educó y, y, y con palabras y, y a veces hasta con golpes, pero...
1: Con escobazos.
0: Con escobazos. Y obviamente eh, eso es lo que contribuye a que nosotros también pues tengamos. Y ella yo creo tomó decisiones claves a lo largo de, de, de nuestra vida, eh, como por ejemplo... Mi papá, obviamente siendo de pueblo y, y teniendo todavía un poco de mentalidad humilde, eh, él quería que nosotros entremos al colegio militar y que seamos uh, militares. Tengo un hermano militar muy exitoso, además, uh, pero mi mamá viendo eh, la oportunidad y tal vez basado en la educación de ella, porque ella fue a un colegio alemán, aprendió alemán, eh, una perspectiva diferente, quiso meternos en el colegio alemán, eh, por alguna razón no se dio y terminamos en el colegio americano que a lo mejor al principio mi papá no quería porque era caro porque eh, quién sabe no eh, era, era algo diferente pero yo creo que fue una de las decisiones más acertadas porque eso nos abrió un mundo de oportunidades a nosotros crecer en una escuela bilingüe en donde aprendimos español, inglés, inclusive tener, tener profesores que eran de aquí en los Estados Unidos ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Sí, exacto, o sea es, es la... la... Cómo, cómo la, las, la educación que ella escogió eh, realmente fue crítico para nosotros saber ya inglés al, al momento de, de graduarnos del colegio eh, en un país que habla solo español. Eh, eh, y, y yo creo que ellos hicieron un muy buen equipo, supieron, supieron oírse eh, el uno al otro al momento de, el momento de, de tomar decisiones especialmente de nuestra educación, ¿no? que, es, que es una cosa importantísima. Eh, eh, en ser papá y mamá y ser padres es la, estar en la misma, en la misma película con tu, con, tu, con tu esposa hacia la educación de tus hijos, lo que quieres lograr con ellos, no, eh, eh, no solo en cuestión profesional, sino en cuestión de, 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 de los valores que uno le da, del ejemplo que uno le da, de, de todas estas cosas. Y ellos supieron hacer esto... Eh, y to a lo largo de nuestra vida tomaron muchas decisiones, eh, como tú dices, vamos, eh, haremos otros episodios mucho más en detalle, pero muchas decisiones teniendo como prioridad a nosotros. Hasta, hasta, hasta cómo, eh, en detalle en el futuro les daremos, pero hasta, hasta cómo se, se separaron y se divorciaron en su tiempo, lo hicieron de una manera tal que, que, que no nos afectó a nosotros eh, psicológicamente, en, nuestro, en nuestra educación, en nuestra vida... Entonces, esa, esa, esa poner esa prioridad al, 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 al a, a, a tus hijos, hacia, hacia cuál es, qué, qué es el bienestar de tus hijos. lo de, de No solo bienestar de comprarles carro, de, de darles la mejor ropa, de darles todo, sino el bienestar mental de, de tus hijos, que es importantísimo, que es el error que mucha, mucha gente hace que... que toman decisiones basado en lo que quieren ellos para sus hijos o en lo que, en lo que quiere la sociedad para sus hijos, versus pe oírles y pensar lo que ellos quieren hacer de, de su vida y lo que a ellos les interesa en su vida. Entonces, ese, ese ejemplo, no, la verdad, mamá yo creo que fue la líder de eso y, 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 y obviamente nosotros le agradecemos de por vida de eso y su apoyo, y que hasta ahorita es el apoyo incondicional, el, el apoyo como padre de toda la vida. O sea, yo tengo... 40 años y hablo con mi madre, y mi madre me apoya en, en todo, no importa las locuras, no importa esto, te da, te, da, te da consejos, te habla si es necesario, ya no me da muchos escobazos, pero, ya, pero aunque sea me habla, y, y entonces esa, esa, ese apoyo siempre incondicional, yo sé que yo voy a tener 60 años, y si necesito a mi madre, estará ahí me dará, y me dará el consejo que necesito.
0: Así es, ¿no? y, y, inclusive, eh, esperemos que logremos pierde el miedo a la cámara para tenerle a ella en una en uno de los episodios y aquí yo creo que sería un increíble episodio entrevistándole desde la perspectiva de ella su historia como mujer como esposa como mamá como empresaria y que podamos crecer realmente e inclusive inspirar a esas mujeres de ahí eh, que están escuchando que a lo mejor piensan que ya les pasó la vida Uh, tienen a lo mejor 50, 60 años o hasta 70 años, que piensan que, todo, que ya es muy tarde para emprender, pues eh, eh, yo creo que escuchando la historia de, de nuestra mamá Isabel, sí. se van a dar cuenta de que nunca es muy tarde. Sí,
1: totalmente. Tú tienes, tú tienes totalmente la razón eso ya poniéndose a pensar en eso y todo. Eh, a mamá tenemos que entrevistarla, hacer una historia completa de ella eh, sobre... sobre sobre cómo, cómo salió adelante y cómo lo logró emprender a, 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 en otro país, en otro idioma y, 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 y aprendiendo eh, computadoras, tecnología, todo. Entonces, sí, es una historia bastante interesante. Reinventarse tristeza. realmente. Si te pones sí. a pensar,
0: reinventarse y adaptarse, algo que muchos no logran hacer porque tienen miedo al cambio. Sí,
1: totalmente, totalmente. Y pues bien... Eh, pues
0: eh, no queremos alargarnos tampoco muchísimo, yo creo que algo que nos hemos dado cuenta en este episodio número uno es de que hay tantas cosas por hablar y tantas anécdotas, tantos principios, tantas cosas claves, esperemos que con este episodio les hayamos ayudado en cierta forma a darse cuenta de que, número uno, no importa la diversidad, no importa de dónde vienes, tu educación, tu trascendencia, tu, tu trasfondo, Sí se puede, puedes lograr éxito. Eh, realmente para mí el, 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 lo que me ha ayudado y yo creo que fue inculcado por mis padres, por la forma en que crecí y por las dificultades que he tenido durante la vida, fue que he desarrollado una mentalidad de optimismo número uno eh, y número dos de agradecimiento, de agradecer por lo que ya tienes para eh, cuando estás feliz con lo que tienes, para mí es mucho más fácil ir a obtener más en cualquier área de la vida. Y, y ser agradecido es algo muy, muy clave. Entonces, Ricky, no sé si quieres uh, darles un pequeño mensaje de despedida a nuestra audiencia para cerrar ya este episodio.
1: Sí. Eh, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por, por escucharnos. Eh, este, este esfuerzo viene, viene de corazón para, para poder inspirar a gente. Eh, un amigo me, siempre me dice, no, no, tú no sabes quién está, eh, quién está oyendo. Y, y si este mensaje puede, puede llegar a, a, a alguien que, que se inspire en comenzar algo, eh, síguenos, eh, comenta, eh, dinos, di, por favor, dinos si, si, cómo, si lo estamos haciendo bien. Cualquier sugerencia, comentarios, por favor, ponenlos, eh, 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 comenten y, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ricky.
0: Nos despedimos. Hermanos empresarios, Carlos y Ricardo. Chao. Bye-bye.